این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید گازت فصل دوم نمره سوم و با و قربانیان ایران زمین نمره سوم هم منتشر شد و کرونا نرفت باورم نمیشه دیشب داشتم به دوستی میگفتم به نظرم دیگه باید بپذیریم که این ماسک و دستکش جزوی از بدنمونه مثل عینک برای آدمایی که چشماشون ضعیفه یا همین گوشی های موبایل که کلا دستمون بوده با پذیرفتیمش با این حال یه چیزایی هنوز برامون عادی نشده مثلا نوع مواجهه آدمها با موضوع کرونا هنوز بیمسئولیتی ممکنه عصبانیمون بکنه تصمیم های غلط حکومتی، آمارهای غلط یا بیخیالی ها و خودخواهی هایی که باعث میشه از مراعات کردن و سخت گرفتن به خودمون ناامید بشیم و بپرسیم چرا باید سفت و سخت بشینیم توی خونه و قرنطینه رو رعایت کنیم تا بلکه هم زنجیره بیماری شکسته بشه. خب این چیز تازه نیست وضعیتیه که لاقل توی این مملکت بارها و بارها آدم ها توش قرار گرفتن. این بار میخوام براتون قصه همین آدم ها رو بگم. کسایی که سر لج و لجبازی یا از سر تعصب و جهل خودشون و بسیاری از آدم ها رو به کشتن دادن یکیشون آشه خسن ممغانی که اتفاقا یکی از روحانیون پروپا قرص طرفتار مشروطه بود ولی از اون طرف کسی بود که وبا رو با خودش از عراق به ایران سوقات آورد و زیر بار قرنطینه نرفت چون میخواست دماغ شاه و انگلیس و روسیه رو با هم به خاک بماره به گازت در آخر نمره قبلی گفتم براتون که ایران بعد از هند بهشت دوم وبا بود. به هر حال در کنار مردم بی سواد و ناگاه، حاکمان هم حتی برای حفظ جان خودشون حاضر نبودن تغییری توی وضعیت بدن. آش 
اونقدر شور شد که در وبای سال 1282 دوبل اروپایی به شیوه عمل حکومت ایران اعتراض کردند. کنفرانسی در پاریس تشکیل شد و اعلام کردند عمده علت شیوع وبا حمل و نقل نش از ایران به نجف و عتبات آلیاته. سفیر ایران در عثمانی اعتراض کرد و گفت این دوتا هیچ ربطی به هم ندارند. ادامه ماجرا رو میخوام از همین جا بگم. یعنی نشکشی بین ایران و عراق. بل در این باره نوشته برخی از ایرانیان ثروتمند خواستار این بودند که مردگانشان که بر اثر این بیماری فوت کرده بودند را در کربلا یا مشهد دفن کنند. از این رو تنها موقتا آنها را در قبرهای کم عمق به خاک می سپردند و با تاقی آجوری رویشان را می پوشندند. این نحوه دفن علاوه بر اینکه مایه منتشر شدن بوی نامطبوعی در اطراف گورستان میشد خود عامل انتشار این بیماری نیز بود زیرا چند ماه بعد که اجساد را بیرون میآوردند و در کرباس میپیچیدند و سوار بر قاطر به سوی آرامگاه مقصد حمل میکردند در مسیرشان بذر این بیماری هم پخش میشد او همچنین مینویس روحانیان در تهران به حضور اروپاییان معترض بودند و این امر را یکی از علل اصلی شیوع این بیماری برمیشمردند در واقع مقابله مذهبیون با غربی ها برای مداوای وبا سومین دلیلی است که میشه در پژوهش ها و سفرنامه ها بهش برخورد مردم به غربی ها اعتماد نداشتند و علما و روحانیون هم به این بیاعتمادی دامن میزدند گوبینو هم در جملاتی انتقادی نوشته آخوندهای ثروتمند در هنگام شیوع وبا قبل از همه فرار میکردند یا محمد باقر تهرانی نامی از قوم باز هم به امین و نوشته اهل قوم دیدند که وبا به کلی دفع شده بود اما حاکم و آقای متولی از ترس جان به شهر نمی آمدند. هما ناطق حتی پارو فراتر از این هم میگذاره و میگه ناخوشی منبع مداخل حکام و ملایان بوده. در سال 1282 نماینده ایران در استانبول گزارش داده عرض می شود همینقدر می دانم که آنچه از اهالی خمسه و رشت وفات نمودند متروکات آنها را امام جمعه ابهر جمع آوری نموده و در ورود به استان استانبول هم دو روز مانده و بیان که خودش را با سفارت آشنا نماید روانه است. متروکات اهالی آذربایجان را میرزا صادق سرتیب جمعآوری نموده و اموال اهالی قزوین را پسر مرحوم ملا سفرعلی مشتهد قزوینی تصرف کرده است. ناطق این نقل قولها را به نقل از رسائل بدای نگار در کتاب افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار که به صورت مشترک با فریدون آدمیت نوشته گردآوری کرده. از طرف دیگه شیخ ابراهیم زنجانی هم که خودش از روحانیون بوده در کتاب سرگذشت من که درباره زندگیش نوشته راجب ملایانی که به مال قربانیان وبا دستبرد میزدن نوشته معلوم است کافی سی یک نفر از وبا بمیرد حکام و دولتیان از یک طرف و سادات و آخوندان دندان تیز میکنند که دار و ندارش را به یخما ببرند طالبوف هم در کتاب احمد نوشته آن ناخوشی های وحشت افزا از قبل تا اون و وبا در جایی میافتد که مردمش از شدت جهل و کاهلی به پا نمیخیزند. همه کار را به امید خدا میگذارند و منتظر میشوند که ملائک از آسمان آمده اموراتشان را نظم بدهند. پس آن مردم خود آسیاب آن را فراهم میآورند. در میان گزارش فوریه گزارشی کامل از مواجهه مذهب با تلاش غربی ها و بعضی از اموال حکومت برای جلوگیری از شیوع وباس. فوریه پزشک فرانسوی مزفردین شاه بود. 
در سفرنامش درباره وبای سال 1904 نوشته که این بیماری طبق معمول از هند به حجاز رسید و زائرانی که به ایران برمیگشتند اون رو به ایران آوردند وقتی بیماری در کربلا دیده شد مقامات بهداشتی ایران تصدیق کردند که نمیتونن جلوی شیوع وبا در کشور رو بگیرن چون انبوه جمعیت زائران رو نمیشه کنترل کرد به نوشته فوریه رئیس بانک سلطنتی شعبه کرمانشاه گزارش داده که از سال 1902 تا 1903 حدود 25 هزار زائر از کرمانشاه عبور کردند. اونا گذرنامه داشتند و به خاطر همین سرشماری شدند. اون تعداد مسافران به عراق رو حدود 75 هزار نفر اعلام کرده و گفته تقریبا به همین تعداد هم جمعیت از عراق به ایران برمیگشته. اینجا قصه جدیدی شروع میشه. قصه آقا حسن ممغانی. شیخ محمد حسن ممغانی یکی از علمای بزرگ نجفه و اگرچه عمرش قد نمیده و یک سال قبل از به سمر رسیدن مشروطه از دنیا میره ولی جزو علمای حامی مشروطه بوده. به گفته فوریه یکی از بزرگترین چهره های دینی در نجف بود و به مخالفت های جنجالیش با هر گونه نفوذ اروپاییان در ایران مشهور. اون وامهایی رو که در ایران در ژانویه 1900 و مارس 1902 از روسیه گرفته بود قویاً محکوم میکرد با این استدلال که این وامها یک حکومت اسلامی رو به یک دولت غیر اسلامی وابسته میسازه. ماجرای سفرش به ایران برای دو سه سال قبل از امضای فرمان مشروط است یعنی در بحبوهی ماجرای موسی و نوز بلژیکی. اینکه داستان موسی و نوز چی بود و چی شد و اینا بمونه طلب شما برای زمانی که گازت میرسه به مشروطه اما اینجا واسه اینکه داستان مشخص باشه خیلی کوتاه یه توضیحی میدم نوز یه مستشار بلژیکیه که برای سامان دادن به گمرکات ایران به استخدام دولت در میاد و خیلی زود به مدیر کلی کل گمرکات ایران منصوب میشه عملکردش نقاط روشن و تاریک زیاد داره ولی سربستش اینه که تا قبل از اون چیزی به نام گمرک در ایران معنا و مفهوم نداشته. بگذاریم. اقدامات نوز در ایران باعث نارضایتی علما و بازاریان شده بود و این مسئله به نجف هم کشیده شد. نامنگاری های زیادی بین علمای ایران و عراق در این زمینه انجام شده و به صورت کلی علما نگاه مثبتی به دولت و موسیونوز نداشتند. اون هم البته خیلی رعایت مسائل فرهنگ ایران رو نمیکرده. مثلا یک بار عکسش با لباس روحانیت در یک مجلس بالماسک منتشر میشه که این داستانم بمونه برای بعد. حالا درگیر و دار دعواهای علما و بازاریا با موسیونوز و همینطور نارضایتیشون از روسیه و انگلیس سر چند تا قرارداد تجاری خبر میرسه که یک کاروان بزرگ به ریاست شیخ حسن ممغانی از نجف راهی زیارت مشهد شدن. در تابستان 1903 که میشه 1282 شمسی خودمون رهبران دینی در نجف و کربلا نامه هایی رو به دیگر روحانیون در ایران فرستاده بودند و از اوضاع مملکت اظهار تأسف کرده بودند و حکومت رو به خاطر استخدام بیشتر اروپایی ها و ارمنیان در موقعیت های اجرایی سرزنش میکردند. عدم اعمال قدرت در سرکوب بابی ها هم مزید بر علت شده بود. 
ممقانی از امضا کنندگان برجسته این نامه ها بود و این نامه ها و این افراد دلیل مهم سقوط صدر اعظم امین و سلطان در تابستان 1282 و متقاقبا خروج اون از کشور بودند. البته همینجا من دوباره تحکید میکنم که ما دوباره به این ماجره ها برمیگردیم. این سال 1903 میلادی یا 1282 شمسی خیلی سال مهمیه. سه سال قبل از به سمر رسیدن مشروط است و شاید اگر وبا شویو پیدا نمیکرد همین سال انقلاب به نتیجه میرسید. توی بعضی از تحلیل ها هم اومده که وبا باعث شد انقلاب مشروط دو سال به عقب بیفته. توی نمره های قبل گفتم اون سال وبا ابتدا در عربستان و بعد در عراق گسترش پیدا کرد. شیخ حسن ممقانی از علمای بزرگ مشروط خواه و از دوستان آخوند خراسانیه. وقتی عزم سفر به ایران میکنه خبرش مثل بم منفجر میشه. ممقانی قصد میکنه که از مرز کرمانشاه وارد ایران بشه یعنی جایی که وبا شایع شده. خبر اینکه چون این چهره دینی تاثیرگذار و سریح و لحجه در پی ورود به ایرانه موجب تشویش و نگرانی گسترده در تهران شد. این نگرانی فقط محدود به معمور بلژیکی نبود. اون از وزیر اعظم جدید شاه این دوله درخواست کرد تا مبلغ قابل توجهی پول برای ممقانی بفرسته تا اون زیارت خودش رو به تعویق بیاندازه. خب معلوم این کار انجام نشد. دولت به تلگراف های مکرر جهت اعزام فوری سوار نظام و پیاده نظام به قصر شیرین در راستای کمک به تقویت مقررات قرنطینه اعتنایی نکرد. در قیاب چون نیروهایی نمیشد جلوی تعداد فراوان زائرانی رو گرفت که به خاطر شرایط موجود شدیداً آزرده و خشمگین بودند و این کارها رو به عنوان عملی در جهت سرکوبی اسلام تلقی میکردند. تقریبا در اواخر فوریه گروه ممقانی حلقه قرنطینه را شکستند و از مرز عبور کردند. فوریه میگه همراه با اونها و با یک بار دیگه به ایران وارد شد. نخواستین شهری که مبتلا شد کرمانشاه بود که در اوایل مارس مواردی از این بیماری در اونجا مشاهده شد. هنگامی که تایید شد کاروان مماغانی که حدوداً 800 نفر رو شامل می شدن حامل بیماری وباس وزیر مختار انگلیس در تهران پزشکی به نام هوکسکات رو که در تلگراف خانه هندی اروپایی مشغول به کار بود به منطقه فرستاد تا شرایط اونجا رو بررسی کنه. اسکات در گزارش اول خود شدیداً اصرار داشت که هر گونه حمل و نقلی از عراق به ایران و بالعکس باید فوراً متوقف بشه و باید در کنگاور که دیگه وبا به شدت تو شویو پیدا کرده بود نیروهایی مستقر بشن تا منطقه را به طور کامل ایزوله کنند. گروه دیگری از زائران که در اون شهر اقامت داشتن و یه پزشک ترک به نام دکتر واوم این جسارت رو به خودشون داده بودند تا اونها رو در قرنطینه نگه دارن. اونا یعنی زائران هنگامی که ممقانی این اخبار رو شنید اون رو به عنوان تلاش دیگری جهت ممانعت مسلمانان از انجام وظایف دینیشون اعلام کرد. مهمترین که اون گروه همراه خودش رو به سمت کنگاور هدایت کرد. در 25 آوریل یا 4 اردی بهش بلوایی در منطقه به پا شد که طی اون دکتر و اون مورد حمله قرار گرفت. همه مسافرانی که توقیف شده بودن آزاد شدن تا به سفر خودشون ادامه دهند. تازه برخی ها به ممقانی ملحق شدند و دست جمعی به قم رفتند. 
گزارشه اسکا در مورد شرایط کرمانشاه پزشکان دیگر و همینطور وزیر مختار انگلیس در تهران رو به وحشت انداخت. در اوایل آوریل یا اواخر فروردین خودمون نرخ مرگومیر روزانه در این شهر از 20 نفر تجاوز میکرد و تقریبا یک سوم جمعیت به هنگام شیوع و با به کارهای معمول خودشون پرداختند. افرادی که در روستاها خیشاوندانی داشتند شهرها رو تخلیه کرده و به روستا میرفتند که این کار فقط باعث شد بیماری در حوزه گسترده تری پراکنده بشه. در خود شهر شرایط برای گسترش بیماری بسیار مطلوب بود. آب دفع شده از برخی خانه ها موجودی آب همسایگان بیبزاعت رو تشکیل میداد. کرمانشاه در طول سال 1282 با خوشکسالی مواجه بود و یک نتیجه این خوشکسالی اون بود که برخی از گرمابه های پرطرفدار فقط یک بار یا دو بار در سال میتونستن آب خزینه های خودشون رو عوض کنن. از اونجایی که بسیاری از چاه به تدریج خوش شد، مردم پیرامون چاه که هنوز فعال بود جمع می شدن و جمع شدن مردم بر سر منابع آب آشامیدنی خطر شیوع بیشتر بیماری رو دامن می زد. به علاوه کمبود آب باعث شد که مردم از هر گونه آب موجود استفاده کنند. صرف نظر از اینکه این آبها چقدر سالم هستند. در نبود هر گونه تدابیر بهداشتی و با تا عواست جویه در کرمانشاه باقی موند. و نرخ مرگ و میر روزانه به حدود 100 نفر در هر روز رسید. بیماری در اوایل اردی بهش به ملایر و عراک رسید و در مدت کوتاهی بعد از اون نخستین موارد بیماری در قم دیده شد. در این شهر مثل چند شهر دیگه یک دلیل عمده گسترش سریع بیماری این بود که یکی از مکانهایی که اجساد در اونجا شسته میشد رودخانهی بود که ساکنان محلی از همون آب جهت مصارف دیگه استفاده میکردند. مماغانی ضمن سفر در جاده قم به تهران بانک سلطنتی ایران رو به خاطر عوارضی که از مسافران گرفته بود سریحا سرزنش کرد. اون از پرداخت هر گونه پولی امتنا کرد و ادعا کرد که گرفتن چنین پولهایی در اسلام مجاز نیست و گروهی از قاطرچیانی رو که در اون حوالی در پی استفاده از این جاده بودند بدون پرداخت هیچ گونه هزینه از اون منطقه عبور داد. ممقانی عالم بزرگی بود و به خاطر اعتباری که داشت وارد هر شهری که میشد مردم گروه گروه به استقبالش می اومدن. اعتبار ممقانی چنان بود که حتی شاه هم نمیتونست حضور اون رو در نزدیکی پایتخت نادیده بگیره و در 22 اردی بهش در مسجد شاب دلزین به دیدار اون رفت. مزفردین شاه مدت ها بود که از ضعف سلامتی رنج می برد و این مطلب رو به ممقانی گفت. آیت الله هم کاسه آب خواست و بعد از شستن دستهاش توی اون از پادشاه خواست تا محتویات کاسه رو بنوشه. شاه هم با تشکر فراوان تبعیت کرد. آقا خوبه، آقا جونه، آقای گل، آقا جون این کمینه رو همین
هنگامی که وبا در تهران شویو یافت نخستین موارد این بیماری در اواخر همون ماه رخ داد و نرخ مرگ و میره روزانه تا اوایل تیر ماه متجاوز از دیویس نفر در روز بود. مقامات درباری اخبار را از شاه پنهان نگه داشتند اما مشاوران پزشکی او اصرار بر تغییر رژیم غذاییش داشتند و به ویژه خواهان حذف کامل میوه های خام و هر گونه سبزی بودند چون ممکن بود این مواد به واسطه مگس ها آلوده شده باشند یا به خاطر شستشو با آب آلوده ایجاد بیماری کنند مسافرالدین شاه خیلی زود متوجه شد که اکثر غذاهایی که براش تهیه میشن بیمزن و در پی علت این امر برآمد اون با شنیدن خبر وجود وبا در تهران بر ترک فوری کاخ نیاوران پافشاری کرد. این امر پزشکان شاه رو بر سر دوراهی قرار داد. قلب شاه ضعیف بود و اگرچه اون عاشق زندگی چادر نشینی تو کوههای سرد بود اما یک سفر سریع و با عجله به اون مناطق میتونست براش خطرناک باشه. ولی رفتن به دشتهای گرم جنوب تهران هم ممکن نبود چون به معنای ورود به همون منطقه ای بود که وبا از قبل در اونجا شایع شده بود و میگفتند که اکثر رودخانه های اونجا آلوده شده. سرانجام پس از استخاره با قرآن تصمیم گرفته شد که شاه از کار پدر خودش در زمان همگیری وبا در سال 1271 تقلید کنه و به کوهستان های نزدیک تالقان پناه ببره. این سفر سریعا سازماندهی شد و مزفردین شاه همراه با دو هزار خدمتکار مورد اعتماد خودش به خارج از تهران رفت. مشالله چقدر تعداد اعتماد کنندگانش زیاد بوده. شرایط اردوگاه در نخستین شب غیر بهداشتی بود و یکی از پزشکان سلطنتی وجود وبا رو در اونجا تایید کرد. اون و پزشکان دیگه به وزیر اعظم گفتن که نمیتونن مسئولیت سلامتی شاه رو تقبل کنن مگر اینکه شاه اردوگاه رو فوراً ترک کنه. اینو دوله از رسوندن چنین پیامی اکراه داشت. نباید کار نامطلوبی انجام می شد. اما شایعه وبا در اردوگاه پیچیده بود و اخبارشون به زودی به گوش شاه می رسید. واکنش شاه به این خبر حاکی از ترس و وحشت بود. اون دوتن از پزشکان ارشد اروپاییش رو فوراً فراخواند و به طور خصوصی بهشون گفت که باید بلافاصله با اتومبیل اون رو تا انزلی و از اونجا تا روسیه همراهی کنند. اما هر دوی این پزشکان تجربه خوبی از وضع ایران داشتند و میدونستند که وضعیت سیاسی کنونی چقدر قاراش میشه. بنابراین به مزفردین شاه گفتن اگر با عجل مهاجرت کنه به زودی داستانهای وحشتناکی در همه جا میپیچه و بازگشت اون به سلطنت به مخاطره میفته. بنابراین تصمیم گرفته شد که شاه اردوگاه رو ترک کنه و فوراً با گروه کوچکی از درباریان به کاخ نیاوران برگرده. در اونجا شاه از عواست جویه تا عواست سپتامبر در انزوای کامل به سر برد. در این مدت، به گفته ای وزیر مختار انگلیس اساساً هیچ کار دولتی انجام نمیشد. <تصفيق> 
خبر شوی و با در خراسان زنگ خطر رو در کرمان به صدا در آورد و حاکم کرمان در تیر ماه این شهر رو ترک کرد. نخستین شیوع گسترده این بیماری در کرمان در نیمه شهریور ماه اتفاق افتاد و باز هم پای آب آلوده وسط بود. ماجرا از این قرار بود که رخت خوابهای شخص مرده که از مشهد برمیگشت در رودخانه شسته شد که موجودی آب روستا از اون تأمین میشد. زمانی که بصره در فروردین 1283 تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته بود، تجارت دریایی بیماری رو به بنادر سواحل عربی و ایرانی خلیج فارس گسترش داد. سیادان بحرینی که در دریا در جستجوی مروارید بودند، به این بیماری آلوده شدند و از اونجایی که این کشتیها آب آشامیدنی بسیار کمی در اختیار داشتند، وقوع بیماری در میان کارکنان اونها بسیار بالا بود. نخواستیم موارد این بیماری در بوشهر در اردی به هشت 1283 اتفاق افتاد و از اون پس تا مهرماه کشتی های معدودی به بوشهر رفتند. واضح بود که مسیر گسترش بیماری به سوی شمال و سمت شیرازه و در خرداد ماه قرنطینه ای در حدود 20 مایلی شمال کازرون تأسیس شد. باز هم تأسیس این قرنطینه خیلی دیر بود. چون که بیماری تا این زمان از این منطقه هم فراتر رفته بود و این اردوگاه منبعی برای آلودگی های بیشتر شد یکی از دلایل اینکه چرا اقدامات پیشگیرانه چندانی تا اون زمان انجام نشده بود این بود که فرماندار کل استان فارس که در ماه آوریل به این سمت منصوب شده بود هنوز از تهران به شیراز نرسیده بود و قائم مقام اون مایل نبود هیچ گونه تصمیمی در قیاب اون گرفته بشه یا هیچ پولی در قیاب اون صرف بشه فرماندار کل آقای شوه و سلطنه برای اهالی شیراز ناشنا نبود چون در سالهای 1280 تا 81 حاکم شیراز بود و در این زمان حکومت فاسد و سرکوبگرایانه ای داشت. کنسول انگلیس در خارج از شیراز به دیدار این آقای شواوت سلطنه رفت و تصدیق کرد که تدارکات قرنطینه‌ای در جنوب ناموفق بوده. شاه سلطنه گفت که میدونه وبا به شیراز نزدیکه و اظهار داشت که در نظر داره تا حد امکان زمان بسیار کوتاهی رو در شهر بگذرونه و بعد از اون فلنگ رو ببنده و در اردوگاه روستایی اقامت بکنه و بدین ترتیب از بیماری ایمن باشه گراهام اون رو تحت فشار قرار داد تا در یک اقدام فوری دستور جارو کردن خیابونها و جمع آوری و سوزاندن همه زباله ها رو بده اما پاسخ شاه و سلطنه شوکه کننده است اون گفت اون چه که باید سوزانده بشه روحانیون معمم هستن با این حال مالیات جدیدی جهت نظافت شهر بر اهالی تحمیل شد که البته هیچ افاقه ای نکرد ببین دیاسام ده خورنگند خلق را ببین چگونه کردند مدریای درق را ببین چگونه بشکنند جای شیش تلق را ببین چگونه پول میدگیم نفت آب و برق را ببین احاطه کرده از عدد فکر خلق را مچاله شو به جوی آب شو روان عدد بده زباله شو به گوشه ای غمین هزار ساله شو عدد بده این قرار عاشقانه را عدد بده شور و حال عارفانه را عدد بده رو جهان بیکرانه را سند بزن روی رود روی رود روی رود روی رود تشنگی سد بزن Da 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 da
قصه های وبا تموم شدنی نیست. سراغ هر زاویه‌ای که میری، زوایای دیگه‌ای باز میشه که تو رو به دالان‌های تاریک‌تری راهنمایی میکنه. تاثیرات وبا جدا از ضربات مهلکش به اقتصاد، از بین رفتن نیروی کارگر، متوقف شدن صادرات، بروز قحطی و غیره، تاثیرات اجتماعی و سیاسی زیادی هم داشته و نارضایتی‌ها رو به شدت افزایش داده. ویلیام فلور پژوهشگر هلندی تاریخ ایران میگه پزشکان آمریکایی در تهران کل تعداد مرگومیرهای تهران رو در حدود سیزده هزار نفر ذکر کردند. پایتخت در اون زمان احتمالا در حدود دیویست و پنجاه تا دیویست و هشتاد هزار نفر سکنه داشته. در گزارش های طولانی که به هنگام فروکش کردن این بیماری نوشته شد، وزیر مختار انگلیس در تهران گفته که شیوع وبا تنها دلیلی است که باعث شده نارضایتی گسترده موجود در بهار و تابستان 1283 در ایران فرصت ظهور و خودنمایی نیابد. کنسول انگلیس در اصفهان هم بعدها خاطر نشان کرد که این بیماری کار تعدادی از کمیته های کوچک آموزشی در اصفهان، تهران، شیراز و یزد رو با وقف مواجه کرده به گفته پریس اگر وبا در 1284 دوباره برنگرده این گروه های آموزشی قطعا دوباره فعال خواهند شد اگر گفته هاردینج هم صحیح باشه و همهگیری وبا در سال 1284 آغاز شورش و انقلاب رو به تأخیر انداخته باشه در این صورت میشه ادعا کرد که وبا شاید به برخی از اهداف حکومت کمک کرده باشه همچنین وبا رو یکی از دلایل شورش در زمان محمد شاه و پیوستن مردم به محمد علی باب هم دونستن. گزارشی که به محمد شاه درباره وبا داده شده و در اسناد وزارت امور خارجه ایران موجوده به خوبی نشون میده که این نارضایتی تا چه سطحی نفوذ کرده بوده. قبل از ناخوشی همه خلق و رعایای مملکت امیدوار بودند که حافظ مردم دولت است زیرا احتیاج کل به دربخانه است. پس اهل دربخانه باید کسانی باشند که از عهده مهمات این مملکت براید و تدبیر و روشنبینی داشته باشند. لیکن در این مصیبت خلاف آن رفتار به ظهور رسید. اهل دربخانه پراکنده و متفرق شدند و امورات لازمه را به تعویق انداختند و قانون و قواعدی که به صحبت پایداری و استحکام دولت و ملت نظر داشتند معوق ماند. و از این روز که امروز در پایتخت شکایت هست و کار مردم به فقر و فلاکت کشیده است. خب اینم از نمره سوم ویژه گازت حالا دیگه تصور جهان بدون کرونا یه خورده برامون سخته تجربه قرنطینه از من آدم دیگه ای ساخت توی روزهایی که توی خونه خودم رو حبس کردم مدام به عادات و کارهای معمول و روزمره ای فکر میکنم که حالا ازش محرومم به راه رفتن توی پیادروی خیابونای تهران به چرخیدن توی مغازه ها، به سر کار رفتن و 
و بی دقدق با آدم ها معاشرت کردن به صبح شنبه هایی که ازش متنفر بودم و حالا با کمال میل منتظرم که دوباره از راه برسند به اینکه چقدر حسرت دارم یه بار دیگه بدون ماسک و دستکش و ژل زده خونی و هزار جور استرس و کوفت و زهر مار از در خونه برم بیرون و مدام نگران نباشم الان این ویروس لعنتی میچسبه بهم و من اون رو با آدم های دیگه منتقل میکنم دلم میخواد آسمون رو با خیال راحت ببینم دلم میخواد دوستام رو خانوادم رو با خیال راحت بغل کنم دلم میخواد این حسر خود خواسته بشکنم سخت نه واسه همین میخوام این نمره گازت رو در کمال فروتنی تقدیم کنم به اون سه نفری که ده ساله در حسر اجباری قرنطینه شدند وضعیت این یکی دو ماه خیلی شباهتی به ده سال اونا نداره تقریبا شوخیه مقایسش ولی توی این مدت من خیلی بهشون فکر کردم فارغ از زاویه دید سیاسی یا هر چیز دیگه ای تاکید میکنم فارغ از هر زاویه دید سیاسی خیلی بهشون فکر کردم و مدام از خودم پرسیدم چطوری طاقت آوردند چطور از سلامت روانشون مراقبت کردند چطور کابوس های شبانه و حضور اجباری حصر کنندگان رو تحمل کردند از 25 بهمن 89 تا فروردین 99 خیلی زیاده خیلی زیاده امیدوارم کرونا بره قرنطینه بشکنه حصر تموم بشه و ما زیر آسمون ایران یه بار از ته دل بلند بلند بهار و دزدیدن خودت خبر داری سکوت سهم تو نیست تو چار دیواری پرنده تو قفسش اگه بمونه بده قفس که خونه بشه عبای خونه بده ما می